0: 大家好，我是日剧人生。那今天又要来到是第二轮的第一集了，那就是大家最关注的台北市长的一个部分。那其实这一集跟我上一次大概半年前在讲。台北市长的时候，呃，在民进党的人选的部分，我这边其实做了一点修改，因为我之前其实是认为，呃，民进党不会派陈时中出来选台北市长。最主要原因是因为陈时中年纪大了，他其实到明年选举就快要70岁。然后再來就是说，以他的抗战在疫情上面的一个贡献，其实他出来跟蒋万安选这个台北市长，第一个就算他选还是会输了。然后再來就是说，我觉得他跟蒋万安选其实有点，其实有点羞辱他了，就是他。他跟蒋万安摆在同样一个位置比较嘛，就是感觉真的，我就对陈时中比较不是这么的尊重了、啊。简单说就是，真的是有跟蒋万安选，其实就有点降格了这样子。然后再來就是说，那其实我刚刚说了嘛，他就算陈时中选也是一定会输的。这不是给蒋万安当做一个登上神坛的踏脚石吗？这太残酷了。所以我是认为，第一个而在陈时中其实也没有，我觉得他也没有是很想要在政坛上面说就是。爬上什么位置，还是说就是有怎么样的一个成就，或是出来选举啊什么？甚至我觉得他也不适合选举。所以其实这种种因素加起来，我之前虽然之前其实包括布洛格的文章是更久之前，是去年的四月就已经先写出探片。那个时候其实也有蛮多人私下回会跟我说，就是为什么你的那个民进党的。预想的人选不是陈时中，那应该要是陈时中才对啊，只有陈时中才有机会打败蒋万南。那这种，哎、欸，这样的回馈其实还收到蛮多者的。那但是那个时候就是，其实就是这样的因素，所以这样的理由，所以我没有把陈时中列上去。而且我认为不应该也不会是陈时中来选。那但是现在的情况，其实我觉得经过这一年多，第一个是疫情有变化，在是政治上的情势其实也有一些变化，所以说。其实目前来讲，简单说，我就是把陈时中当作民进党最有可能的台北市长候选人。其实对内对外原因其实都有。对外来讲的话，当然因为这一局民进党其实就算是台北市一定是会输的，可是这一局的气势不能输，那所以一定是要把最强的牌压上来。目前来看是这样，因为毕竟一年前的情势看起来民进党还是比较游刃有余了，但是。过了这一年，其实民进党虽然现在其实是有稳下来，不过情势看起来还是比较吃紧一点。那像四年前的那场选举，其实民进党全台湾选到输，当然大家认为主要原因是韩流嘛，但是其实还有一个蛮重要的原因，是因为你的火车头姚文志不给力啊。你的火车头姚文志他妈的台北市选到二十万票，其实全这全台湾就崩了嘛。因为毕竟再怎么样，这一局地方的选举里面，台北市还是最受瞩目的一个地方，还是大家的焦点。所以说台北市的这个火车头其实。等于就是这一场选举当中的母鸡，那你的母鸡很弱的话，他妈的小鸡当然其他不一定小鸡啊，因为议员才是小鸡嘛，其他县市长大概是,是中鸡啊，那你那些其他其他的中鸡他妈的就就会被你拖累啊，所以说对民进党来说啦，四年前的教训，这一局民进党台北市长不可能是怕一个呃，可能是像。年轻人，然后像可能像吴云龙这样形象牌，或者是说像其他有想要选的中生代，也许是像郑丽君啊，还是说像可能其他有表态的，甚至是吴思瑶、林苍佐这些比稍微比较资深的立委，我觉得都不太可能，因为毕竟他们不是说很不好，但是他们其实撑不起这一局了、啊。再來就是说，这是对外的一个原因，民进党一定要把最强人牌压上去、啊，而且其实你也必须要牵制蒋万南嘛。如果说让蒋万你拍一个很弱的，让蒋万南赢得游刃有余，那蒋万南变成台北市可以不用选了、啊。他就是一个明星嘛，他就到处全台湾走秀，那全台湾就助选，那那这样子也是拖累你民进党的选情嘛，这是其中一个了。再就是说，你也必须压制黄珊珊的，因为民进党若派的人太弱的话，其实黄珊珊这边的票就会高了。那黄珊珊这边票高的话，其实柯文哲的气势就起来了嘛。那其实也是需要压制到去柯文哲。2024的选举气势这一块，其实对外大概是这些原因。那对内来讲的话，我是觉得民进党其实看待陈时中，他们好像也是认为这张好牌。虽然说现在很多人在骂陈时中，可是我觉得陈时中再怎么样，其实这一年多其实绝对是功大于过的了。对民进党来说，其实不肯放着陈时中这张牌不用，然后再来就是说，对蔡英文来讲，我看其实过去这些日子，像其实陈时中觉得第一个那個疫情，所以他觉得是内阁里面。甚至整个政府做一场曝光的一个人，那废话，每天两点开记者会。但是之前有一阵子疫情比较平息的时候，像这次疫情爆发前，泰鲁格号出事情，其实那那件事情，那包括蔡英文其实也都有出面讲话。可是蔡英文旁边跟着是谁？跟着是陈时中，哎，就觉得很奇怪，不是交通部长是陈时中。当然大家都说，因为那募款，那是募款是卫福部负责的，所以陈时中要出来。可是就是再怎么看，我就觉得啦，过去来讲不会这种事不会带一个。卫生部长在旁边啊，一定是交通部长、啊。那个时候我是觉得，就是感觉有秀出一些端倪，就是说，其实蔡英文一定要一定会用陈时中这张牌，在这一场选举里面，不管他是在哪一个位置，但是我觉得他一定会上火线去选举。那所以，我今天分析的三位主要候选人就是蒋万安、陈时中跟黄珊珊。那首先还是先讲一下台北市基本盘的一个部分。呃，其实基本盘算法、啊、之前讲过蛮多次，就是基本上我就是用韩国瑜的得票乘以九。十五趴，然后蔡英文的得票乘以60趴去回推蓝绿双方的一个基本盘。那这样算下来，台北市的部分，国民党这边大概是65万票左右，然后民进党这边大概是50接近53万票左右。呃，中间选票大概有43万票。比例上面来讲的话，国民党这边基本盘大概就是40趴。其实这个40趴，我觉得也是蛮准确的，因为你像连胜文，然后丁守中他们的得票都是40趴嘛。所以其实这个部分四十趴就是国民党的一个地板，我想这个部分应该也是比较没有争议啊。那所以比例来讲的话，大概就是蓝的四十趴，绿的三十三趴，大概绿的占三分之一。那我觉得这个比例也是蛮合情合理的。然后再來就是中间选票大概有二十七趴的一个部分。其实这几年来讲的话，我是觉得。整体的趋势上啊，大概蓝的有比较降一点、啊，然后中间选票比较变多一点点，绿的大概是维持或者是说略降一点点这样子，大概这些年的一个趋势是这样。那其实上一次来讲的话。那你看，像姚文字就是选到破盘，所以说其实上一次，那我其实一直在讲说，其实柯文哲对于2018这一场选举的一个解读，我不知道是他真的不知道，还是说他假装不知道。的。因为其实他一直说他立，他觉得他对这场选举结果的解读是他力压蓝绿，是中间选民的胜利。他认为说他力压蓝绿这件事情，但其实蓝的这一边并没有选票流向他。我是觉得是这样子，因为两次选举的投票率有一点，第二次比第一次低了，但是，其实丁守中的得票率跟连胜文的得票率其实都是一样的，都是维持在40趴。这代表说蓝的其实铁板是没有变动的，是柯文哲第二次能够选赢，是因为绿营的支持者、浅绿的支持者流向了他，包括我自己在内，因为我们不希望丁守中赢，我们要击溃丁守中，响应郝龙斌说的话，所以说我们最后投给了柯文哲。那其实丁守中那个时候说选举无效，他讲的那些诉求，我觉得也不是没有道理，只是他的那个道理会会拖垮要其他选赢的那些同志，因为他说这个部分是边投票边开票，其实很多人到你过了四点你还在排队嘛，可是过了四点其实就已经开始开票了。其实如果你是在因为最后投台北市最后一个最后一张票投进去的时间，我记得是已经快八点了。这中间这么长的一个时间里面，这些人他们。在外面排队还是可以划手机的。那你划手机，你一定一定是看什么？一定是先看开票啊。那你看开票，你会看到干那个姚文志已经遥遥落后，柯文哲跟丁守中咬的很紧。假设你原本只是心里去走到投票所，你的心里是想投给姚文志的那些绿人，你会怎么想？你会觉得改变主意，我还是投柯文哲好？这个。丁守中的诉求，我觉得是有道理的啦。而且这有没有改变选举结果？搞不好有，因为最后其实差距只有三千多票而已嘛，就只差了三千多票而已。其实只要有三千个人在投票所排队的过程改变了主意，其实这场选举的结果就改变了。这部分只能说是天意啊。那丁守中就是呵呵真的等了二十年，就是没有这个命当台北市长。我是觉得他参选之前应该去算个命，找个厉害的老师啊。不要浪费这个钱，这样子，那花五千块算命可以省下不知道多少万的选举经费<笑>。那不过丁守中现在没有过得不好了，毕竟他都已经打到疫苗了。那再讲到上一次，民进党其实对柯文哲是战和。不定、摇摆不定，然后进退失据这件事情，其实讲真的，也不能完全怪民进党北区啦。因为毕竟我讲真的，柯文哲这个人，他其实你要说他真的是白目吗？我觉得倒也不是。你看他对美国讲话可以这么大声，那对中国他去中国一句话都没讲错，这是这是真的。他有这么第一个他有这么敢吗？然后再来就是他真的是这样滚不出嘴巴的人吗？不是吗？他妈的，你在中国<笑>，他妈的一句话都不敢讲，你也怕被战男抓去摘器官嘛。所以其实他不是一个管不住嘴巴的人，他讲的话其实我觉得也是都是经过设计的，绝对不是脱口而出。当然脱口而出的部分一定也是有，但是例如说什么中央在搞，我就玩两天开始打针，我相信他这是脱口而出了。但是有些话我是觉得他是设计过的，例如什么，例如他上台的时候一开始出力。第一是二零一四上台的时候，他帮云林县。那时候还是民进党李进勇执政的云林县处理垃圾的问题，然后他讲一句话：“垃圾不分蓝绿，他妈的，你讲这句话，绿营听在心里什么感想？会觉得说这个部分，我就觉得他是经过设计的、啊，因为他其实这句话的宣示的意义就是代表说，哎，这是中间选民出头天的蓝绿他妈，你虽然是靠着绿的帮助，你选上了台北市长，但是其实他选上之后到达绿的一趴，他其实也是在铺梗。那铺梗的目的当然就是说，他希望能够走第三条路。那走第三条路，他而且他是可以走第三条路走到上位的。那再来，其实后面很多事情，包括说二零一八，尤其二零一八选举前这一年，哎、欸，其实选举之前，他原还是有向民进党求和的。他妈妈出来讲一句话说：“蔡英文如果这次有让他的话，我们就是两不相欠；那如果说没有让他的话，以后我们大家看着办。”这什么意思？就是什么叫两不相欠？哎、欸，其实。他是认为说， 2016因为蔡英文有柯文哲的站台，所以蔡英文当选。但是事实上，那个时候大势所趋，国民党就是不堪一击了嘛。那个时候，所以蔡英文的选上是理所当然的。反而是民柯文哲得到民进党在2014年的帮助，我觉得还比较多了。但是这个部分，讲真的，柯文哲讲的也是没有错，因为也是互相利用的关系。但是其实很多时候看得出来，呃，因为那个时候其实柯文哲2014年还是算是绿营的这台车的火车头。其实选后。六个六都的直辖市长，只有新北市朱立伦，二零一四呢，只有朱立伦是蓝营的，那其他都是绿营的。包含那另外是台北市的柯文哲。其实那个时候，因为直辖市长是可以出席行政院会的。那个时候民進黨，民进党我记得有张照片，就是大家也是传的，那个时候传的蛮蛮疯狂的，是就陈菊那一个很像黑道大姐头带四个小弟，然后郑文灿在后面好像要开枪的那个，好像要掏枪的那张照片。大家这样讲，可能有些人会想起来有这张照片，那是绿营四个直辖市长一起出席行政院会的一个照片。可是那个时候有记者问说：“那怎么没有邀请柯文哲？”那他们是说有，是柯文哲不想跟他们一起。那所以柯文哲选上就已经跟绿营呃划清界限，其实就是保持距离了。那其实他在想什么？这部分民进党一些聪明的人应该。不会不知道，尤其像新新潮流这些比较聪明的脑袋，所以其实柯文哲一直很干新潮流，因为新潮流我觉得他是他们是最早看清柯文哲意图的一个人呐、啊，所以柯新潮流是从头到尾一直立主要跟柯文哲干的、啊。柯文哲其实2018也做了很多趁民进党趁你病要你命的事情啊，所以说其实今天你要说民进党一直打柯。一直对柯穷追猛打、欸，干你之前打人家不算啊，人家今天不能打你，或人家不能还手嘛，就是这個部分，或者为什么民进党放任车意来咬你，干你自己咬人家都不算，那这部分我就觉得真的就是双重标准了、啊。柯文哲部分大家先讲到这里，妈越讲越生气啊！<笑>那那我们今天先从就是国民党这边分析起啊。其实国民党这边蒋万丹当然是国民党这边多回首都的不二人选啊，这毋庸置疑。那但是国民党里面其实也蛮多人喊话要提名啊，包括罗志强。再说一次，他不是亚洲空干王罗志祥，是员罗志强。然后另外还有前立伟、李彦秀，其实都有表态说他们想要选。台北市长基本上，我就觉得这个初选一定会办、啊。那这个初选一定要办，其实这是对双方都好，因为它是一个造势，包括不管对蒋万南也好，对甚至对罗志祥、对李彦秀都好。虽然大家都知道，其实这个结果很明显的，为什么不是大家搓一搓、瞧一瞧就直接蒋万南登高一呼，大家万命拥戴？但不会是呃，我就觉得对国民党这样，其实还不如有一个初选，因为有一个初选，其实我觉得就是一个造势啊。因为蒋万南其实因为初选，其实可能就那民进党初选都会办电视。辩论会嘛，那、啊、国民党我不知道、啊，那但是基本上就是一个宣传，双方都可以造势，选后也可以营造一个团结的部分，就是说，哇、哦，们，国民党真的是很团结、很民主的，初选过后大家抱在一起这样子，我、哦、看那个就很感人那样。那这我觉得其实也是可以有这样的一个营造啦。对罗志强，但是我觉得这样子其实对罗志强是最赚的啦，因为罗志强其实他要的，我之前就上一集在讲文山区当文山的议员的时候就讲过，罗志强要的是其实是现在要的是立委啊。因为他其实讲的才是一个议员而已，你喊总统喊市长，他妈的狮子大开口。他其实这个是一个他跟国民党跟甚至跟选民喊价的一个过程，他要的就是赖世宝下来的那个立委。所以其实对他来讲，他出来做这个初选，其实他是最赚的。那、啊、李恩秀，李恩秀他就是，当然也想要重新再选港湖这个立委嘛，因为上次输给高嘉瑜，我相信已满没港玩了、啊。那他，所以他其实这次一定还会再选。那不，但是其实港湖区后面有很多议员在排队，之前也讲过嘛，像雀梅沙嘛，像呃游书会嘛，其实他们应该都有这个意思啊。所以说，其实李恩秀他也是需要借这个初选去做一个拉抬自己的动作，不然大家都忘了他了嘛。那可能他跟这些现任的议员去争下一次的立委提。名可能反而还是落在一个孤立的状态，所以他也是需要一个舞台，需要让选民再度想起他。所以说，其实李彦秀也是有赚的。那让蒋万安的部分，他当然还是有赚的，因为他很有慵懒大度，就是开放大家跟他一起竞争，然后最后就是当选，然后就是我我很感谢大家跟我一起竞争，让我一起砥砺，让我变得更好这样子。对他来讲，也是有一个造势的功能。但是蒋万安其实大家想要蒋万安，就是蒋家的后代嘛。其实蒋家后代这个部分。讲真的，那也是他爸自己在讲的、啊。其实嫡系的蒋家是没有承认的、啊，但是蒋家后代这件事，为什么蒋孝远那个时候要去改姓蒋？因为这对他来讲是一个增值资产啊。因为他其实改姓蒋，因为蒋真正蒋家嫡系的后代，没有人再从政了、啊，只有那个时候只有张孝远嘛。张孝远他改姓蒋，他就是蒋家在政坛唯一的血脉。这其实对一些外省族群，尤其一些老兵。是老兵吗？我不知道老兵是不是真的很勇戴蒋家石了，但是一些老外省人、高级外省人，其实他们这是一个象征啊，是一个灯塔。所以说，蒋孝严做这件事情是一个有政治红利的事情，他才会去改姓蒋。就我最后这个红利当然是他儿子接收了。所以你我是觉得蒋万安选台北市长，其实蒋家后代有人说蒋家后代可能会被攻击，可是我觉得选台北市长这件事情，它是一个资产。因为毕竟台北还是有一些族群的因素，还是有一些族群的结构存在。但是这个东西到了选总统就是一个包袱。你说呵呵，血性的台湾人可以再接受？蒋家重新回来统治台湾吗？我觉得这部分对他来讲是一个很大的问题。那当然，这个如果真的有一天他选总统，这一定是一个很大的议题嘛。就是一定是一个虽然说跟做事没有关系，但是这一定是会被媒体渲染跟讨论的一个议题。因为毕竟过了蒋经国死了多少年，蒋经国其实。七八年就死掉了嘛，七十年代的末期就过世了。那现在已经过了三十几年，这个部分我还记得，我小时候某一天在家里看电视，那时候还没上幼稚园，<笑>然后就看到电视突然变黑白的，就什么都没有。我我我记得很清楚，那时候电视台只有三台，然后三台都没有电视看，就是就是瞬间，因为因为总统过世，所以。就就三台停播了，我不知道多久，就应该当天晚上就有新闻看了，但是呵呵，那个是节目瞬间都停播。在民国七十年代的末期，还是有这样的事情。但三一九陈水扁中枪的时候，电视是没有停播了，反而 S N G 都出来了<笑>。那你要说蒋万安他现在姓蒋，然后为了选总统再把姓改回姓张吗？我觉得在实物上是。比较不可能，但是也不是做不到。其实这事情不用他来做，他老爸来做就好了。如果他真的要选总统的话，他老爸呢哪天再出来开个记者会，说要缅怀他妈妈张雅若。所以又把姓改回姓姓张了，变张笑颜。理所当然的，蒋万南就又变回张万南了。这個、部分这可以他们自己会再评估啦，如果说呵呵觉得利大于弊的话，这个事情不是不可能发生。只要出来弄脏手的是他爸，不是他，他爸出来替他扛这个。不细话，<笑>因为毕竟他就是在跟着他发一起行嘛，不然怎么办？<笑>那那我觉得，当然这不会是要选举的时候。如果人讲话，那真的当了台北市长，然后真的是一个政治明星，那后面也后世越来越看好。他可以在不到总统选举之前，可能在前面几年就已经先把这件事情铺垫好，为了他选总统铺梗。那当然，那时候离他选总统还久，他也没有说要选总统。其实做了这件事情，媒体一定会讨论，但是他可以说没有跟这一切都没有关系。其实到了真正要选举的时候，他选票上印的就是张万南的，那其实就可以把这件事排除。诶、欸，我觉得这个部分其实也不是不可能发生的、欸。当然，这个讲得太全模一点，但有些时候，其实我是把。甚至都想得很全模，就像之前选立委的时候，人家说黄国昌把自己排在比较后面的地方，可是我那时候说黄国昌排第几不重要，因为他只要不管。时代力量那个时候不分区选到几席啊？他只要他前面的男性退掉，只因為不分区其实是可以自己辞职的嘛。你前面的退掉，其实黄国昌就自己递不上了。到现在如果说现在邱显之要退掉的话，下一个是黄国昌，黄国昌递不上了。所以这部分<笑>就技术上不是做不到，但也很显然，我想的太全谋了，这事情没有发生。<笑>那蒋万安其实他，我回到蒋万安这个人啊，其实他这个人。我觉得在政治上、啊，那现在的政坛其实很有优势。因为第一个，现在现在其实中间选民比较在意的是什么？其实我一直讲颜值政治学。第一个，长得好不好看，这其实蛮现实。然后再来是。年纪的，那你年轻，当然其实就占一些优势。然后再来就是说，在一些重要问题的表态，一些可能像其实同志就是一个指标嘛。因为之前台湾有立法院进行的那个同志的那个表决，其实那个表决就真的是一个，我觉得是一个进步的国家、进步的议会该有的表现。就是你会发现，国民党不是所有人都投反对，民进党也不是所有人都投赞成。那其实这个部分，我觉得就是一个进步议会的表现。本来就应该是不是说，呃，所有的议题然后都是。每个党泾渭分明，大家同进同出，那一起赞成，一起反对，这個、部分那大家一起甲级动员，这这可能我觉得啦，其实这不是一个先进的一个民主国家民主的议会，呃，应该会出现的状况。所以其实那是一个指标。那当时讲话那是投反对票，国民党我记得那时候有七个立委投反对票，都是都会区的。民进党有一些人就是在乡村地方比较保守地方的。中南部无立委，其实像林黛好，我我觉得林黛好像是投反对吧。那所以他在一些重大议题的表态，大致上也都能跟对风向啊。所以说他其实具备，我觉得具备一切中间年轻选民会喜欢的一些特质。那这个部分其实对他现在来讲，不管对风向对国民党有利或是不利，今天国民党就算再出再多包，或在在北再怎么北齐，其实现在看起来对蒋万安都没有影响，也没有任何负面的拖累。所以说蒋万安怎么看，其实他。现在我写出探片是去年的四月的事情，到现在过了一年三个月，其实蒋万安的选情还是一路领先，还是非常的稳定。所以其实我是觉得这个我优势应该是会一直保持下去啦，那其实其他的你要去跟他拼，我我觉得看起来了好像也是比较不太可能撼动他的。就当然现在离选举还有一年半，不过我是觉得这个部分啊，看起来应该蒋万安还是蛮稳的啦。不管在党内还是党外，其实他台北市长这个部分看起来，你说。支持度是一回事，看好度，我觉得现在调查看好度的话，蒋万安应该有七八成吧。应该这部分就跟绿营的选民，大家也会认为说、啊，应该就是蒋万安赢的，应该没什么问题这样子。所以蒋万安的部分大概就是这样子。这来到民进党这边，其实民进党这边的话，就刚刚其实一开头有提到嘛，我最开始那次初探，其实我是用吴一农当做家乡的候选人，因为我是认为不会赢，然后在城市中真的没有必要出来跟蒋万安去竞选。那你不如用吴依农，算是练兵。那吴依农也是一个形象牌嘛。其实他那次跟立伟跟蒋光丹选也选得不错，而且我觉得他的打法其实是是好的。他其实从来从头到尾都跟蒋光丹是是互互相的。包对方不是互相的贬对方，这样的打法其实是我觉得是好的、啊。那虽然最后这种打法不会赢、啊，对民进党来讲是打法不会赢，但是其实是对吴一农个人是好的啦、啊。然后再來就是说，在其实十之八九不会赢的情况下，这样子选，我觉得也是对民进党也不会不好了、啊。那大概是这样，但是其实吴一农后来选那个台北市的民进党台北市的主委，党部的主委，其实那时候爆发黑大陆党的争议嘛。其实这件事情对吴一农。个人形象是有伤害的。那吴一龙对他来讲，他现在最需要的应该是证明他自己不是一个绣花枕头。当然，我觉得以他的学历。耶鲁经济系这件事情，然后跟他在高盛的一个资历，其实他的能力应该是毋用置疑的，应该也不用去怀疑他。不过在政治上面的能力，他还需要证明自己。那政治上的能力，包括乔士情的能力，其实这次的选举就很重要。他当台北市的主委，第一个一定是要先搞定台北市议员的提名的部分。那甚至其实这次台北市的议员选举，其实你也要面对到是说，可能党友的部分，像林苍佐、场系还有三个现任的市议员，他们也都要选举，那怎么样去跟他们互动？那在提名的策略上面，怎么样去兼顾到他们，或者是说，不要最后其实是互相抢票，然后两败俱伤，或者是说，民进党自己还有人拖党参选，那其实就不好看那民进党这次其实一定也是会有初选，因为毕竟议员的位置有限，那大家都想要选嘛，所以其实一定也是会有一些初选的。状况那初选的制度怎么定？因为上一次其实有一个青年条款，就是说35岁以下出自从政的年轻人，其实加权加十趴，加十趴其实就是真的蛮多的啦。其实真的是有点算是保送年轻人的啦。所以其实这个部分这次一定也会有争议嘛。毕竟上次也有现任的因为这样落马嘛，像中山大同区黄向群就这样输给陈怡君了嘛。所以这个部分这次是不是还要这样子？可能一定也是会有得吵。民进党其实有人说国民党是乱党，民进党是乱党。那乱党。当然，里面就是乱七八糟，吵了吵翻天这样子。因为毕竟民进党之内也有不同的派系，所以其实吴欣龙要证明的是，你可以瞧得定自己的党内，可以瞧得定这些事情。然后，如果说你都瞧得很定，初选都搞定了，跟林长佐这边配合没有问题，也可以压制住时代力量。现在的时代力量，后续来讲的话，其实这场选举，议员的部分选得漂亮，市长的部分，哎，不会输太多。那最后，其实吴怡农这次就是真的是大功告成啊，真的就是非常成功，证明他是有一定能力的。那如果真的蒋万安其实选上台北市长，他又可以出来选蒋万安立委的那个补选，因为毕竟他上次就那次那次就他选嘛，所以如果蒋万安真的当选台北市长，其实民进党十之八九是吴怡农出来补选他那个立委，而且就有一定的胜算，就不会是被压着打，应该至少是五五破的状态。那当然，前提是民进党在台北市这一局选的漂亮。那刚刚有提到，民进党其他其实不是没有人表态，包括林佑昌，那像郑丽君前那个文化部长，然后还有现任的立委，有人点名无视要林苍佐，啊，林苍佐我现在应该居居了、啊，所以没有，应该没有林苍佐这讨论啊。但是其实他们各有各的问题、啊、那最主要像林苍林佑昌，就是他现在是基隆市长嘛，你基隆市长跑来，你基隆市长的任期一样到2022年啊,啊，你你你说你的任期末端你在台北市选市长，这很奇怪，对基基隆人情何以堪？那之前这也讲过蛮多次，郑丽君，我觉得文化部长当然是颇受好评的，不过他甚至是被说是当了最好的文化部长，那绝对吊打龙应台<笑>。那他的部分，但是他其实知名度比较，我觉得比较伤啊，就是比较这是一个硬伤。然后再來就是说，其实他们这几个人啊都不是不好，但是都没有办法扛住这个火车头的位置。民进党台北市长需要一个强的火车头，所以。最后势必还是要把最强的牌陈时中压上去。就然这其实其实对陈时中来讲，我觉得若他个人呢，甚至是比较不公平了，因为你都当了部长，而且你是算是一个有大功的史。的部长，你叫他出来选台北市长，虽然台北市是首都啊，但是我就觉得还是有点降级啊。然后再来是对手是年轻，你二十岁的蒋万安，超过二十岁，超过两轮，超过二十四岁的蒋万安，你基本上就是一定输了。那你输了又是当蒋万安登上神台的一个踏脚石，我就觉得就对陈志忠不是太残酷了嘛。再来是说他年纪也大了，然后他适合选举嘛。但我之前这些我之前都讲过，所以我之前一直没有把陈志忠当作是预想的人选。但是现在看起来，民进党必须把这张牌打出来。但我觉得陈时中会战嘛，应该也是会战。因为陈时中真的使命必达，当然陈时中真的是了不起的人，个人是非常非常的敬佩他。所以我是认为最后民进党还是必须陈时中出来卖脑命来选这次的选举。最后是黄珊珊的一个部分，之前我有提到说黄珊珊有可能被柯文哲放生，有可能他不会选。那不会选就是说柯文哲去支持蒋万安。那当然这部分我现在看起来，这这是上一次提初探的时候。都提到了，那但是我觉得过了大概过了这么长的一个时间，那我觉得现在局势演变看起来比较不可能往这方向走、欸，看起来黄珊珊还是要选，因为民众党还是要走自己的路。因为我之前是认为说柯文哲，我不管民众党的，民众党就是柯文哲，柯文哲就是民众党，他们也是一人党。柯文哲在2022年的这一次选举的一个定位，他的路线大概有两条。第一条是他自己结合所有的第三力、第三势力，然后做一个第三势力的联盟，包括可能结合时代力量或其他小党，那就是自己在偏地开花，各个县市大部分都可以提名，就是这个部分。如果选的好看，甚至是攻下任何一席，其实对柯文哲来讲都是气势大增。那然后另外一条路是跟国民党合作，就是他全面去支持国民党提出的人选。那当然有些，如果某个县是有可能更好的非国民党人选，那可以用无党籍选，他应该也会就是这样有这样的一个安排。但是对，基本上就是柯文哲跟国民党全面的合作，然后柯文哲就作为一个可能，也是因为国民党其实，在之前讲的时候，国民党自己是比较。缺乏政治明星的啦，因为你当主席，当主席江启澄就是可能不是一个心度很够的人、啊。你去地方辅选，可能人家也会觉得哎，干你哪位这样子？相亲都不认识你、啊，除了台中，大家可能不太认识江启澄啊。所以说，陈志忠不讲错了，柯文哲是一个心度更高的人啊。柯文哲作为国民党的一个算是。助选员、辅选员，那帮国民党各地的候选人去辅选，蓝白合作选的不错的话，其实柯文哲就有机会。那柯文哲也是一样，持续在抢声量嘛，声量抢的好，其实压过国民党的任何一位明星，形式比人强，他就有机会成为蓝白的共主。我觉得这部分也是对柯文哲是比较有利的啦。那但是目前看起来，因为柯文哲这一波真的自己太造劲了，然后反而他自己。被看破手脚，他的选情，我是觉得国民党应该是不会跟他合作。再來是国民党其实自己现在明星也起来了，就是侯友谊啊，之后后面也会再提到。那所以我是觉得国民党不会跟民众党合作了。那国民党自己有声音呢、啊，柯文哲这个人，你当初是靠绿的，就是绿的帮你，然后最后你反过来打绿的，这不是吕布吗？这这个国民党你要跟他合作吗？他诚信有问题啊，这在政治上的诚信有问题啊。这就像其实当年。陈水扁在政治上面，的诚信也很有问题，所以他当到末期的时候，就真的是众判亲理。啊。柯文哲有一点也是有类似的情况，所以说，其实你要说国民党跟柯文哲全面合作，我是觉得这可能性不高了。那不高的话，其实柯文哲就一定要走自己的路，走自己的路就是第三势力自己要。在各地偏地开花，不过现在看起来，你要说时代力量有可能跟他在2022年这次选举全面配合吗？我觉得不太可能，因为从这几年的这一两年，时代力量跟柯文哲方面的一个互动，感觉也没有到特别的好。其实时代力量也是走，也是要走自己的路啊。然后再來就是时代力量，如果说跟柯文哲合作的话，其实是帮柯文哲抬轿，这个是对柯帮柯文哲做嫁的一件事情。我觉得时代力量对时代力量的发展。也没有好处，因为最后你跟他合作，最后就是你被他吃进去嘛，就跟亲民党一样啊，那。时代力量，我相信他们还是一个有理想的一个政党，所以不太也不太可能会走到这样。所以看起来柯文哲有机会的盟友，还是只有以前亲民党的这些人，跟他的老伙伴徐新宁，他的老朋友徐新宁，民国党的这个部分，看起来的盟友，他能找第三势力的盟友大概就是这样。所以说，其实柯文哲这一方面大概就是还是一样，会需要在2022年的选举走自己的路，然后黄珊珊还是需要披挂上阵。那黄珊珊就是他这一局里面最重要的一颗棋。那只是黄珊珊的部分，我是认为他其实就是一颗牺牲打了。其实黄珊珊个人的魅力是不太够的。虽然说你像这几年看起来这一两年的黄珊珊之于柯文哲，就像前几年的侯友谊之于。朱立伦，那你说侯友谊上位了？那侯友谊因为他们是蓝营、啊，他们是国民党，毕竟还是两大势力的其中一个嘛。哎、欸，在其实侯友谊本虽他比较没声音，可是他其实他能量是够的，他我觉得他经营基层的能力是够的。那黄珊珊比较不一样，其实黄珊珊有的时候她其实也是一个精英出身的，你看她学历很漂亮，北一女中毕业，律师，台大法律，然后当过快二十年的议员，然后也选过两次立委。可其实他第二次选立委是在民进党离乱的状况，而且2016年绿营风向这么有利的情况下，他还是选输，所以代表他的，我是觉得啦，他其实有一定的局限性，然后他的能量其实不太够，他没有办法成为一个政治明星，他是反映柯文哲的光，所以其实他作为一个棋子，不是作为一个筛子。那他在这一场选举里面，他的赢是柯文哲的赢，他的胜利是柯文哲的胜利，但他的失败是他的失败。不是柯文哲的失败，这其实对柯文哲是最有利的一个状况。如果黄珊珊选得好，黄珊珊不可能赢的、啊。但黄珊珊如果选得好，可能选个30万票，我觉得就大胜。民众党提六个区议员全部当选，那这部分我觉得对柯文哲就是最好的一个结果。所以黄珊珊其实在这一局就是会是柯文哲最重要的一颗棋子，而且对柯文哲我觉得是不败的一颗棋子。就算黄珊珊选的不好看，那是黄珊珊太弱，不是柯文哲的问题。那最后讲到黄珊珊，还是要回到。柯文哲的身上，我是觉得柯文哲他现在，呃，他在这一局里面，其实，在疫情刚爆发的时候，他非常积极主动的去争取声量。那这个部分也是为了，因为他其实讲真的，他也没有党，其实也是比较没有资源，他必须要掌握这个机会。我觉得他的战略布局没有错，他必须要去掌握声量，然后压过国民党。确实，他抢声量是抢赢了，只是输在说。他真的标新立异，然后去抢生量，就是我每件事都要做的跟中央不一样，然后结果最后结果是不好的嘛？那结果是不好的，其实这种人命相关的问题，你拿人命来开玩笑吗？我觉得这部分就真的对选民观感会很不好。那感觉是你心里没有台北市民，只有跟中央的输赢那我的感觉是这个样子啊，这其实是很不好的、啊。其实这部分。你要说像现在，其实新政治，大家会认为说，可能你抢到声量，那你就是赢家。可是其实这跟行销一样啊，其实你产品本身不好，那你再怎么包装，长久来看，政治人物的成绩单还是绑在。选民身上，还是绑在人民的福祉身上。但我要说我，我觉得讲真的人没有那么神圣啊。你要说一个政治人物不是为自己考虑吗？不是为自己的前途考虑吗？是为了万民着想？我觉得这太神圣了。其实应该没有人做得到。虽然很多人出来从政，其实一开始的初衷都有一定的理想性。我觉得一定多少，尤其是年轻人，多少一定是会有。但是走了一段时间，你一定会发现说，其实基本上。很多事情还是太过理想了。讲真的啊，就像说，你可能社区的主委，你说社区主委是真的这么好心为大家服务吗？当然大家会这样讲，可是一定多少是对自己有些好处嘛。可能有些人要名啊，他就去挂一个主委，然后可以出去吃吃喝喝这样子。那有人是。对他来讲，他有这个权利，他可以去护航自己的一些事业，或者是说，就是甚至是拓展人脉、交朋友这些，其实一定是对你个人有好处啊。所以你说从政一样啊，从政回到最后，一定还是对你自己有一定好处。包括你可能你想要名，或者你想要权力，或者是你想要一个讲真的，有一些东西比较黑暗啊，大概就是资讯不对称的一些好处，基本上你才会想要来。继续重振嘛，不然你说光为民服务，我相信一开始可能有这个理想啊，可能后面其实多少还是会变质啊，所以这部分我们不能把人想的那么神圣。但是其实政治人物最后还是需要他的成绩单，还是需要被检视，他的检视还是来自于人民的福祉啊，所以其实这部分也不能完全不放在心上。那柯文哲在这一局的表现，我是认为他真的有点是把。声量跟要表现他自己这件事情，凌驾在人民的福祉上面而且是太过超过，所以最后的结果基本上就是不好。讲真的，有些时候有些动作，如果说中央的方法比较好，你也知道，那其实我觉得像侯友谊他其实就是照做，那但是柯文哲就是硬要不跟你这样做，所以最后的结果就是出了一些问题嘛。那现在看起来，以结果来说。那其实大家还是看结果，就像之前防疫，那可能出了漏洞。那最后大家还是怪中央，毕竟算你之前做的再好，但是一旦出的事情，还是要怪中央，还是要怪民进党，这没有话说。那你现在台北市就是防疫成果最烂的，就是原本以人口来说，新北市一直都是确诊人数都比台北市高，但是到了某一个时间点，黄金交叉了，哎，怎么会这样？那这你不是你台北市比较有问题吗？这部分你要柯文哲这难辞其咎了。当然，其实他的背后的想法是可以理解，就是他需要在国民党。自己在防疫这场战争里面打乱七八糟，还一直被发现一些骂嘴巴骂 A D， 然后自己偷偷去打 A D 这样的事情，他需要在国民党第一个没有民心的情况下，第二个自己步调乱七八糟的情况下，他去抢这个。反民进党阵营的主导权，他一旦有机会成型，成为一个反民进党大联盟，其实他2024就有机会。那这看起来是他最大的一个机会，因为其实算是柯文哲现在看起来，你要说他选总统，我相信他不会上，但其实他心里我觉得没有绝望，因为毕竟他其实自己是一个就是这样上来的一个政治人物，他自己潮起潮落也经历了很多次，从声望很高到谷底再回来，到2017四大运再回来，然后后面又再连任，其实他自己也看得很清楚了，就是说其。其实这个部分真的变化太快，潮起潮落太快。今天有一个事件，你掌握了浪头，你冲上去，我觉得这都是有可能。所以，其实柯文哲他一直在等这个浪。那之前疫情爆发，他看起来他就是觉得浪来了，所以他要站上这个浪头。那只是说这个浪他没有站稳，然后他又掉下来了。现在我觉得结果来讲是这个样子。那你要说他绝望的话，我觉得他不会绝望，因为他其实还是在等下一个浪。看起来，我觉得以台湾现在局势的变化，也他的机会不会是零呐、啊，只是说在防疫这件事情上，毕竟它是攸关人命的。那你做了，就是你的表现是这个样子。那其实我觉得这个部分，你要说选民都是白痴吗？还是当然还是有轻微队停你呢、啊？但是应该有更多的人看得清楚你在这一场防疫的战争里面你是怎么做的。所以其实这个部分，我觉得啦，柯文哲。你要说选总统，看起来我觉得是，其实我觉得是零了啦，就是没机会了。但是他自己应该不会觉得是没机会。我认为这个零的机会也不会是零，那只是说就是比之前更低了。然后再來就是说，柯文哲成为一个反民进党联盟的盟主这件事情，我觉得也不太可能发生了，因为国民党自己在这个过程中其实有一个新的。共主其实余烟成型了，就是侯友谊、啊，所以其实柯文哲也没没有机会做这个盟主、啊，那看起来他要选，他是唯一的一条路，就是走第三势力的这条路了、啊。那第三势力这条路，我之前也分析过，我觉得会比成为蓝白共主然后去选的几率来的低啦。柯文哲他的一个决策模式，跟他未来可能的。发展，然后跟他未来的机会、选总统的机会，我觉得大概分析就是这个样子。好，那最后再来是讲说，其实三个候选人的一个比较啦，那其实我在部落格上面，我是做了一张 PK 表，这边也大概说明一下这张 PK 表，就是后续的每一篇呃县市长的分析，我都会有这样的一个 PK 表。因为我之前在估票的时候，其实我的原则，如果你之前有看我部落格，应该都会知道，就是我的原则是蓝绿的基本盘，再加上中间。跟选票的部分去做分配，那分配的部分大概就是看这一次的风向有利哪一边，然后看两个候选人的特质收优收劣，然后去做中间选票的一个分配，然后去估票。这个估票其实，当然你要说估到完全精准，那也不太可能。但是因为布洛格其实过去几次选举的文章都还在，其实有一些部分后面回头检视，其实还是有一定的参考性跟有一定的准确性。当然这部分是有主观的成分啊，毕竟有一些其实就是我个人自己的。判断讲真的，啊，讲到政治， 100个人有一百种看法。那所以其实这部分，我觉得就是作为一个参考。这部分 PK 表的部分，是我把我怎么估这个中间选票的流向，我把它再更细致化、更客观化一点，可以更为量化的去说明为什么我做这样的一个中间选票的流向的预估。这个。表的一个逻辑基本上就是所有分数加起来就是100分啊，然后这一百分去拼就是分到三个人，三个人分数加起来是一百分。那如果只有两个候选人，当然就两个候选人加起来是一百分，然后去用这个最后分下来的数值去,去分配台北市43万的中间选票。原理原则大概是这个样子。这张表的一些因素是我认为会影响中间选民。投票取向的因素其实大概就是这一些了，包括你是不是现任，其实这也会影响。那但影响看起来是比较不大了，但是是,不是现任其实还是有影响。其实这个就是一个客观的标准，现任就是客观的标准嘛，因为你现任就是现任，不是现任就不是现任。那黄珊珊，你说他现任，其实他不能算是啊，所以他就不是现任。那不是现任当然就是大家都是平分这十分的的一个分数。那后再來就是学历啊，那学历的部分，其实我觉得这个也是一个客观的比较基础。那当然，有些地方可能乡下的地方不是那么重视这一块，但是我觉得这个部分还是一个候选人印底子的一个条件所以当然也是会被检视。不然选举公报印学历是印心酸的嘛，就是还是会印嘛。但学历的部分是我自己基本上学历的这个评价其实也是比较主观像我是认为陈时中念到牙医系。他的学历还是比念政大外交系的蒋万南好啊。那虽然蒋万南是留美的法学博士，但是我我呃这个部分的一个主观评价还是会这样，一定还是有我主观的成分在里面啊。一样这部分，当然他实际上念什么学校这部分，我一样也是列在这个 PK 表上面，大家可以参考。但选举公报还是看得到了，只是我这边我自己在评价这件事情，其实我最主要是看他在台湾的大学是念哪里。其实我个人在我的价值观里面。我认为真正去比较学历是要比这一条是比较公平的。再來就是经历的部分，那经历我就只会列说他从政之前主要是做什么职业，跟他从从在政坛上面比较重要的职位是什么。那这个部分其实我觉得学历、经历都是陈时中比较强啊。风向就是这一次风向有利哪一边？那目前看起来，其实我是认为还是平分秋色。有人会认为说不利民进党，但是我觉得。看起来民进党最近声势也有回来，其实这部分都还久，所以目前来讲的话，风向这一块我都还是估比较平分秋色的一个状态。那当然，风向如果说有非蓝绿的候选人选，其实还是在风向这一块还是会稍微占一点点优势。那再來就是颜值，这些很现实嘛，其实现在就颜值政治学的时代，长得好看，长得不好看，像蒋万山其实这块优势就很大。然后年纪，年纪当然是一个客观的依据啊。其实现阶段还是比较年轻的一个候选人会比较占优势。但是以县市长这一块，我是认为啦，我个人主观的认为， 50岁左右才是一个比较适适合的年纪、啊。以县市长这个看展来讲的话，尤其是直辖市长，其实50岁左右才是一个比较适合的年纪、啊。那、啊、但现在台湾政坛都年轻化了，其实林志坚大概40岁就当上新竹市长嘛，所以讲完了现在到明。年选举他43 ，他四十三岁，也算是应该历历代最年轻的台北市长嘛？不过我是觉得也没有不行、啊、就是这个部分，而且是他的优势。然后再來就是是不是在地这件事情，但在地这件事情在台北市比较不是那么重要。那有人会跟我说，陈时中他是高雄出生的，没有，可是他在国中、高中他就已经在台北念了、啊，所以这部分我是算他是在在地台北人的、啊。在地这件事情在台北，我讲真的其实比较不是那么重要。台南人的陈水扁都当了台北市长，但是这个部分在现市长。我还是會把它列为是一个，算是一个条件，对吧？尤其那这个比分其实是会变动的。你说像有些南部地方，我觉得那在不在地，可能这个比分就会拉高、啊。大致上是这样，但其实我觉得主要影响中间选民投票，大概就是会有影响的，就是这一些因素。那比较重要的当然就是内事的风向、候选人的颜值跟年纪这几配分会高一点点。那其他硬底子的条件，学历、经历啊，就是是不是在地人啊，然后是不是现任啊，这一些也有影响。其实这张表整个。呃，比较下来，我是认为三个人其实讲真的啦，条件上没有差到太多啦。其实比学经历是陈时中比较强、啊，呃，比年纪颜值当然是蒋万南比较强、啊。那可能风向上面非蓝绿的黄珊珊会稍微占一点点的优势。所以其实三个人这样算下来，我是觉得其实是平分秋色啦。其实讲真的，以学历经历，三个人都是一时之选啊。其实台北市本来就是首善之都嘛，本来就比较好命一点了、啊。所以其实我是觉得三个人。认真说了，硬底子的条件都很优秀，那所以其实整个评估下来，我觉得三个人对中间选民的吸引力其实差不了太多，可能陈时中会好一点点，但有人认为说那你太主你主观的想法，但是我还是认为啦，陈时中在这一场防疫战争的表现绝对是功大于过啦。没有他的话，其实台湾人可能没有办法，还是做过的算。现在看起来算是平稳的生活，这样子可能没有办法。之前疫情爆，大家很多人一直骂陈时中，可是其实第一个我们已经舒服了过了一年了。然后再来就是说，其实真的台湾有像国外这么严重吗？就是这部分大家也会说，都死了几百人了，你还这样子说。可是其实当然每个人命都是非常值钱的，那只是说你今天就算你你是用数据上去衡量，今天不是说台湾。已经确诊十万人，甚至就是过世了几千人了。那可能我相信民进党就完蛋了。可是其实整体的一个防疫的表现，那民进党我觉得陈时中的表现绝对是功不可没。你要说其实当然这个东西没有办法做到零死亡，那但是讲真的，罪魁祸首你要说的话，不是应该是中国吗？不是应该是搞出这个病毒的？武汉嘛，我讲认真说啦，就是如果你真的是一个完全中立的、不带色彩的中间选民，陈时中的表现你怎么评判？我相信你自己心里有底啦。那所以其实三个人比较起来啦，我是觉得能力上陈时中还是最强的。那基本上蒋万安的部分，我觉得他也是一个优秀的人才，但是他的能力上面可能。治理一个台北市，还是目前看起来以他过去的经历，还是比较没有办法被证明的、啊。黄珊珊其实他现在就是一个实质的台北市长那陈时忠，他不用说，他已经是一个可以领导台湾打这场防疫战争的人。我认为他当行政院长都可以啊。所以其实比较起来啦，如果你真的是一个完全中立的中间选民，看起来三个人的实力的能力，谁谁比较强？其实就陈时忠应该还是比较强一点的啦。那所以这个部分陈时中的中间选票，还是把它估的稍微高一点点，就是比例上大概陈时中我把它估了36趴的中间选票，然后黄珊珊蒋万安我都估32趴，大概目前的估计是这样子。那所以我有在部落格有做了一个估票，我是认为最后选举的一个结果了，大概以现在估陈时中蒋万安差距大概会在10万票左右，大概就是落在10万到15万之间，蒋万安会赢10到15万票这样子，黄珊。大概能够拿的就十万出头票哎，我是估大概十三四万票左右。那这个部分大概就是我目前的估票。当然离选举还有一段时间，那以我现在做这个估计跟这个节目的一个进度，到选举之前。还会再轮一轮，就是市长部分还会再轮一轮，所以到更接近选举的时候，还会再做一次分析跟估计。那但是以目前这个时间点，我看我是觉得大概蒋万安可以赢陈时中十到十五万票左右，黄珊珊大概就是十万出投票。那下一集的话，就是会再深入分析新北市，那新北市就会讲到侯友谊的部分。那侯友谊，我认为他是目前来讲兰陵的一个新共主，这部分我会再比较深入的去。琢磨那其实有人反映是说为什么我没有做其他地方县市的议员？因为我之前有完整做了六级的台北市议员。那其他县市议员之所以不做的主要原因还是因为我因为我是台北人呐、啊，所以说那当然是对台北的部分最熟悉。然后再來就是说其他地方，老实说其实出了台北市的、啊、选县市议员的一个部分，其实人的部分人的影响会比党的影响要来的。更高了，所以说其实帝国对这些地方的基层的呃民代，还是说一些人的一个部分，其实掌握度没有这么的高，所以我来做这个分析的话，其实就不会到县市议员的部分，其实就不会到太准确。今天因为柯文哲的关系拉塞拉的比较久，那所以基本上这一集就先到这边。那原下一集的部分，除了会带新北市长的一个分析，再来就是会再加分析关于陈柏惟罢免案的一个部分。那这一集就先到这边，谢谢大家。